0: reggeli személy.
1: Ez Bíró Zoltán van itt. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Amiről beszélnénk, az egy, hát... Sokáig ilyen szappanoperának tűnt, nagyon kemény beütésekkel persze, a, a belorusz és orosz állam fonódásáról vagy olvadásáról beszélek, amit most egy ilyen gazdasági uniónak neveznek a két ország között. De most mintha komolyra fordult volna a dolog, és mintha Lukasenko elnök, aki nagyon sokáig védte ki, hárította vagy térítette el Putyin elnök megújuló rohamait, az unió ügyében, mintha már nem maradt volna elég puskapora, és a legutóbbi és legutóbb elcsatválasztás utáni társadalmi elégetlenség leverése, az már meghaladta volna az ő képességeit, lehetőségeit, itt már olyan orosz segítségről volt szó, aminek az árát ki kell fizetni. Ön hogy értékeli ezt a mostani fordulatot?
0: Igen, november 4-én, úgy látszik, kölcsönösen szeretik a történelmi szimbólumokat, ugye november 4-e jó néhány év óta az egyik fontosnak szánt ünnepe Oroszországnak, ezzel váltották ki a november 7-e megünneplését, november 4-e ugye a Népi Egység napja. Nos, ezen az tampon történt, nem egy helyen, mert Putyin Szevasztópolban volt, míg Lukashenko Minskben, a belorúsz fővárosban, annak a 28 programpontból álló dokumentumnak az aláírása, ami úgynevezett szövetségi programokat tartalmaz. Most, hogyha az ember ezt a 28 szövetségi programot átlapozza, akkor hát először is feltűnik, hogy mi az, ami hiányzik belőle. Hiányzik belőle a közös valuta, koncepciója, tehát az az elképzelés, hogy belátható időn belül egy közös valutája legyen ennek a két országnak. Hiányzik belőle a közös védelmi politika, hiányzik belőle a közös nemzetbiztonsági politika, és ami talán a legfontosabb, hogy semmiféle utalás nem történik olyan új nemzetek feletti supranacionális intézmények, politikai intézmények létrehozásáról, amelyek azokat a feltételezéseket erősítenék meg, hogy itt Oroszország nagy gyorsan le akarja futtatni ezt a tényleges és teljes mértékű egyesülést, ami hát gyakorlatban azt jelentené, hogy Oroszország lenyelné Belurussziát. Tehát én azt gondolom, hogy van előrelépés két fontos területen, itt Belurusszi is, illetve orosz oldalon és késznek bizonyultak. Sokáig nem volt hajlandó a vám és adópolitika tekintetében engedni Minsk. Most belement ebbe, és egységes vám és adópolitikát alakítanak ki. Orosz részről viszont nagyon ki akarták tolni eredetileg 2025-ig, hogy egységes gáz és olajpiac rőjön létre a két ország között. Most annyi változott, hogy 23 decemberéig kell ezt megtenni. Ez a két olyan terület, ahol azt gondolom, hogy érdemi változás történt, de összességében nekem az a benyomásom, hogy Oroszország, minthogyha lábujjhegyen közelítené meg Belarusziát, mint hogyha tudván erejét nem akarja olyan helyzetbe kényszeríteni lukashenko hogy hogy az, az bármennyire is meggyengült politikailag kétségtelenül a tavaly augusztus 9-i elcsalt választásokat követően, de nem akarja azt a benyomást kelteni, hogy itt hát berúgja a ház ajtaját, és sebben lobbal akar egy új helyzetet teremteni, és hát lehet látni, hogy számos olyan, gesztusát a belorussz vezetőnek, amit ha mondjuk egy nyugati demokrácia tenne, akkor hát Moszkva hihetetlenül fel lenne háborodva, hát elfogadják. Most csak egy legutolsót említsek, Ugye néhány héttel ezelőtt történt egy szomorú incidens, amikor a, a belorusz KGB munkatársai egy számítógéperes szakember lakásába behatoltak, azt feltételezve, feltetve nem is alaptalanul, hogy az ellenzékkel együttműködött, és ott fegyveres incidensre került sor, fegyveresen állt ellen ez a fiatalember, azt hiszem egy biztonsági embert egy kgb és le is lőtt. Nos, erről az esetről a a Pravda, amelyik az orosz sajtópiac egy fontos szereplője, annak van egy belorusz leágazása, az beszámolt erről. És lényegében ilyen neutrális hangnemben, sem nem elitőlően, sem nem különösebb szolidaritást vállalva ezzel a fiatalemberrel, ennek ellenére az újságíróját lefogták, és itt jön az érdekes történet, nem teljesen biztos, de az első hírek arról szóltak, hogy Oroszországból a belorusz titkosszolgálatok hozzák ki. És az oroszok széttárták a kezüket, mondván, hogy hát a belorusz nagy főnök lényegében azt csinál, amit akar. És tudnék még jó néhány ilyen példát hozni, amit megenged magának a belorusz elnök, miközben, hogyha mondjuk ezt egy Ausztria, egy Csehország vagy egy Franciaország csinálná, akkor Oroszország nyilván joggal lenne felháborodva. Úgyhogy nekem az az érzésem, hogy van előrelépés, és kétségtelenül a putyini politikában fontos perspektívaként van ott, hogy azt a bizonytalanságot, már mint belpolitikában bizonytalanságot, hogy Putyin jön, marad, megy, többek között azzal is fenntartani, hogy egy adott pillanatban mégiscsak ez a közös és most már politikai integráció is létrejön. Ezzel is az elitekben ezt a bizonytalanságot fenntartani Oroszországban, hogy hát ne készülődjenek egyértelműen arra, hogy Putyin távozik, de abba se legyenek biztosak, hogy marad, és ez a bizonyos belorussiával folyó most már évek óta újra és új a fölbukkanó játék, szerintem ennek része. Ebben fontos gyakorlati lépések történtek, de még egyszer mondom, talán azzal a képpel tudnám leírni, hogy így lábujjhegyen közelít Oroszország. Tehát hogyha azt akarná, azt a benyomást akarná kelteni, hogy nyugalom, 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 jó lesz ez neked.
1: Ez olyan, mint egy ilyen, nem tudom, egy Newsvék rajz. Ivan Ivanovics, a medve, Jön, és akkor így a hátsó lábba ülve közeledik, Lukashenko pedig éppen pohár vodkáját fogyasztja, vagy és szalonnázik hozzá. Mert remélem, hogy nem csak az ukránok szalonnáznak, hanem a belaruszok is. Hát hogy őszintén
0: szólva, a, a azt mondom, részletekben nem merültem el, és azon kevés helyek egyik, ez most nyilvánosan meg kell valljam, ahol a poszt-szovjet térségben soha nem jártam, az Belarus. Kevés ilyen van, még Tajikisztán ilyen, egyébként mindenütt jártam, szovjet korszakban is, utána nem is. vágyni. Nem hozta a helyzet. Szívesen elmennék. Mostanság persze nem. Mostanság nem hiszem, hogy különösebb kötődésem lenne ehhez. Biztos el fog jutni, vagy remélem legalábbis, hogy oda is el fog jutni.
1: Hogy néz ki a struktúrája ennek a, nem tudom, ilyen gazdasági uniónak? Mert Valami már régóta kell, hogy legyen azt, mondja a közös szövetségi állam legfelsőbb államtanácsának ülése.
0: Igen, igen, igen.
1: Legfelsőbb államtanács.
0: Hogyne, hát még a 90-es években, a 90-es évek derekán kezdődik el ez a játék Lukasenkoékkal. Javában a jelcéni korszakról van szó. Először létrehoznak egy egy ilyen szópsisztvát, tehát egy ilyen közösséget, tehát orosz-belorusz közösséget, majd röviddel később ezt államszövetségé alakítják át, tehát ez formálisan, ez a 90-es évek közepétől létezik. Ugye Lukashenko a poszsovjet térségben, a vezetők körében a dohaj számít. Ugye a ö, 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 Tajik elnök az, aki ugyancsak 94-től vezeti országát, 27 éve van az ország élén, és mondom, viszonylag korán, tehát a 90-es évek közepétől ez intézmény tekintetében már létrejött. Sőt, hát van közös parlamentjük is, aminek hát persze, mondom, sem kell, különösebb szerepe nincs ebben a történetben. Tehát intézményileg sok minden létrejött, de hát a legfontosabb területek, azok csak önállóak maradtak, mint máig. E, voltak
1: éppen, ha most Oroszország szükségleteit nézzük, és nem a, a hatalom szükségleteit, mert azért ez talán elválasztható, akkor minek kell Oroszországnak Belarus, vagy Belorosszia?
0: Hát valóban ez egy fontos distinkció, hogy a hatalom szempontja, illetve az ország tényleges, vagy ténylegesnek gondolt érdekei, azok nem feltétlenül esnek egybe, és ebben az esetben sem esnek egybe. Ráadásul azt mutatják a közölelőm kutatási mérések, hogy az orosz társadalomban nincs is nagy igény, tehát nem arról van szó, de mint krím. Tehát nem egy krim, pontosan ezt akartam mondani, tehát, hogy azt a fajta euforikus örömöt, amit kiváltott a krim megszertés, 2014. márciusában. Hát semmi ilyen az orosz társadalomban nincs, hogyha ez az államszövetség, vagy végső soron ennek a területnek a bekebelezését egy közel 200 ezer, vagy csak nem 200 ezer négyzetkilométerről, 9,5 millió emberről van szó. Hát semmiféle hasonló örömet nem keltene. Tehát nincs társadalmi nyomás, és nincs az a politikai haszon, amit a rezém ebből leszedhetne magának, hogy hát itt a belső problémákról gondok. ...ról ez elterelni a figyelmet. Sőt, azt mondom, hogy hát egy csomó problémával így Oroszországnak nem is kell foglalkozni, és ott egy ilyen ütköző államként, pária államként. Tehát azok után, amit Lukashenko megtett tavaly augusztus 9-ét követően az ellenzékkel, a békésen tüntetőkkel szemben, hát annak esélyét sem látom, hogy visszatudna térni egy olyan pozícióba, amit nagyon ügyesen megtett 2014-15-ben az ukrán válság idején, amikor abból a uh, <laughs> teljesnek tűnő elszigeteltségből, amibe a korábbi évek alapján került, ki tudta magát verekedni, közvetítő <kül> szerepet vállalt, nem véletlen, hogy Minsk egyről, Minsk kettőről beszélünk, tehát ott a nyugat is elkezdett Belarus-sal kapcsolatban úgy gondolkodni, hogy lehet, hogy újra lehet indítani a kapcsolatokat. Ilyen fordulatra szerintem a tavaly késő nyártól elkezdődő események után nem bízhat, nem reményket, nem tudok olyan helyzetet elképzelni, hogy ez bekövetkezzen. Ott van. Alamként, ütköző ütközőállamként, nem hiszem, hogy Oroszországnak. Egyébként az oroszok többször próbálkoztak azzal, például 2015-ben nagyon közel jutottak hozzá, hogy egy nagy légibázist alakítsanak ki belorusz területen, de azt a a, 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 a belorusz nagy főnök elutasította, tehát még ezt se tudták lenyomni. Sőt, hát voltaképpen azt se tudták máig elérni, hogy egy nyilatkozatban a Belarus vezetés elismerje. Krim Oroszországhoz való tartozását. Itt van egy érdekes elem ebben a november 4-i történetben, hogy kicsit évődve a Belorusz elnök azt mondta, hogy hát Vladimir, Vladimir hogy is azt ígérte nekem, hogy meghívengem engem Szevasztopolba, és bemutatja azokat az újdonságokat, amik ott történtek, és mégsem következett be. ami ugye azt mutatja, hogy hát úgy de facto, hát hangsúlyosan is elismerik, hogy ez immár Oroszország része, de az a politikai nyilatkozat, vagy jogi nyilatkozat, hogy Belarus elismerte volna a Krim-Oroszországhoz való tartozását, az máig nem történt meg, pedig, hát ők aztán a legszorosabb szövetségesei Oroszországnak.
1: Szóval azt akartam kérdezni, hogy ez egy, ez egy olyan hatalmi politika, amelyik még mindig reménykedik abban, hogy ami a Szovjetunióból visszaépíthető, az visszaépülhet?
0: E, majdnem úgy biztos vagyok, hogy Putyinban ez a gondolat ott van, és az eliten belül nagyon erős pozícióban vannak olyanok, akik ezt továbbra is dédelgetik, de szerintem még az ő körükben is az többé-kevésbé világos, hogy mi az, amelyik már nem építhető vissza, és szerintem azzal is tisztában vannak, hogyha ezt bármelyikkel kapcsolatban is erőszakot, nyílt erőszakot alkalmazva próbálnák megtenni, az végzetes lenne az ország számára. Végzetes lenne bizonyos esetekben, mert olyan veszteségekkel járna, amit nem érdemes vállalni, tehát közvetlen katonai veszteségekkel, és végzetes lenne abból a szempontból, hogy olyan mértékben szigetelődne el a nyugati világtól Oroszország, ami szerintem hát így is hosszú évek óta gyakorlatilag egy stagnáló gazdaságról, elszabaduló inflációról, most már közelít a 10%-hoz az éves infláció, most nyolcnál tartanak, hihetetlenül drágul az élet Oroszországban, szóval minek olyan konfliktusokat magunkra húzni, ami ami láthatóan közvetlenül és középtávon is nagyon súlyos veszteségekkel jár. De az eliten belül nyilván ott vannak ezek a csoportok. A kérdés az, hogy a józanság meddig marad velük, mert szerintem azért végig gondolják és kalkulálnak azzal, hogy milyen következmények lehetnek.
1: Hát ha megnézzük, akkor nyilván a Baltikum olyan rész, ami nem építhető vissza. Marad a fenyegető magatartás, meg fölhasználás az ott élő orosz lakosságnak, ez folyamatosan megy. Belarusról beszéltünk, Ukrajna ugye az egy teljesen beszédfejszadnyele. Mi az, amiben még lehet reménykedni?
0: hát nyilván egyrészt ugye újra és újra fölmerül, itt ugye például épp a napokban a fáktérséggel foglalkozó dumabizottság alelnöke nyilatkozott arról, hogy hogyan lehetne például kelet-ukrajna elszakadt területeinek, tehát ennek a két szakadár területnek az Oroszországhoz való csatolását véghez vinni. Végül is itt nem egy magánember és nem egy kutató nyilatkozatáról van szó, ő, hát, hogy is mondjam, lapidáris egyszerűséggel azt tanácsolta, hogy fel kell mondani az 1922-ben a népbiztosok tanácsának azt a döntését, amelyikkel ezeket a területeket az orosz tanácshatalomtól átadták az Ukránnak. Tehát az ugye föl sem merül benne, hogy hát végülis 91-ben, amikor fölbomlasztották a Szovjetuniót, megegyeztek a határokra vonatkozóan is. Ő azt gondolja, ha ezt a 22-es népbiztosok tanácsi döntést, amit Lenin ír alá, fölmondjuk abban az esetben itt a jogi akadályok elhárulnak. Tehát van egy folyamatos hát, hogy is mondjam, tesztelése a hazai közönségnek, a külvilágnak. Nem túl magas pozícióban lévő emberek mondanak ezt, azt, amazt. Ugye Zsirinovskynak visszatérő álma, hogy a kazaksz tehát kazaksztán északi része az mindig is orosz volt, az kerüljön vissza, és azért Zsirinovskiról ugye mondjuk, hogy egy ilyen hát egy ilyen politikai kalandor, kalandor és mindenféle ostobasságokat tud mondani, de hát azért az egyik Duma frakciónak folyamatosan az elnöke, és hát időről időre Duma alelnökként is működik, tehát fontos közhatalmi szerepet is betölt, tehát nem akárkiről van szó. Tehát itt retorikailag azért lehet látni, hogy vannak területek, amiket szeretnének úgy visszaszerezni, de szerintem, ha ha itt nincs társadalmi akarat mindkét oldalon, akkor óriási kockátot vállalna Oroszország, hogyha belemenne bármiféle erőszakos kísérletbe.
1: És több lehetőség nincs is, tehát nem, én nem, nem látom. Több, hát a, a, a vágyakozó, epedező ország, hogy ismét oda tartozom a nagy orosz testvérhez. Nincs, én nincs.
0: Nem, nem látok ilyet. Ugye a Transzkaukázus három országában, ugye Azerbajdzsán annyira megerősödött a tavaly 40 44 napos háborút követően, hogy szerintem nem szorul Oroszország patronálására, sőt, nagyon világosan és egyértelműen Törökország felé fordult, és a török segítséget oly hatékonynak érezte politikai, gazdasági, diplomáciai, haditechnikai területen, hogy szerintem vissza aligha akarna fordulni. Az örvények csalódottak abban a történetben, ami velük megesett. A, szerintem az örvénytársadalom megosztottá vált, egy részük továbbra is Oroszországban látják a végső menedéket, más észük kifejezetten csalódott, hogy cserben hagyták őket ősszel. Ami pedig a grúzokat illeti, ugye a grúzok hagyományosan, ugye ők voltak azok, akik a, a, a balti térségben élők mellett a leggyorsabban a szecesziós mozgás felé indultak el, még a késői szovjet korszakban. Tehát a Baltikum mellett Grúzia volt az első olyan szereplő, amelyik nagyon gyorsan elnököt választott, és nagyon gyorsan megpróbált az önállóság felé elmenni, és ez vissza-vissza térő elem, vissza attól, hogy éppen most az országot elnökként vagy a kormány összetételé tekintve inkább Oroszországgal együttműködő vagy kevésbé együttműködő politikusok irányítják, az biztos, hogy Grúzia nagyon határozottan Európa felé próbál fordulni, és nyilván nem felejtették el a 2008-as napos háborút sem Oroszországgal. Ezek
1: ilyen áthagyományozódó orosz barát vagy orosz ellenes érzelmek? Mondjuk az örmények még kapcsolódik a a török ország az ifjú törökök által végrehajtott vérengzés ez amikor, mintha az akkor már létező Szovjetunió vagy Szovjet térség nyújtottak volna valami befogadó hajlamot?
0: Hát a, 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 az örmény genocidiumnak a csúcspontja az 1915 volt, az első világháború idejére esik, és ugye azzal függött össze, hogy a török vezetés úgy ítélte meg, hogy azokat az első súlyos kudarcokat, amit a kaukázusi fronton ők elszenvednek, ugye az első világháborúban Európában három nagy front van ugye a keleti, a nyugat, és van egy kaukázusi front, ahol az orosz birodalom és a török birodalom vívja a küzdelmet, és az első sikereket az oroszok érik el, ti azzal próbálják levezetni a török ö, politika és katonai vezetők, hogy az örmények árulása áll mindezek mögött, és indul el 15-ben először Isztambulban 200-valahány értelmiségi kereskedő, tehát az örmény elitnek a, a begyűjtése, aztán leszerelése a katonáknak, és aztán elindul ez a borzalmas történet, aminek a végeredménye, hát most sem tudjuk pontosan, de egy-másfél millió embernek a halálához vezet rövid időn belül. Lényegében az örményeket, az oszmán birodalomban élő örményeket elkezdik hajtani a szíriai iraki sivatak felé, és hát brutális körülmények között, és hát elképesztő szenvedést okozva az örményeknek. Az más kérdés, hogy amikor fölbomlik a birodalom, mármint az orosz birodalom az első világháború végén, illetve megerősödik, majd pedig a kaukázus déli oldalán is megszerzi a hatalmat, összeomlik. Itt ugye három kis államnak átmenetileg 18 és 20 grúzia eseté 18 és 21 között van önálló államisága. Tehát itt a birodalom európai és transzkaukázusi peremén vannak ilyen rövid kísérletek arról, arra vonatkozóan, hogy ne csak a finneknek és a lengyeleknek sikerüljön önálló államot létrehozni, de van beloruszi népköztársaság, van ukránoknak külön államisága, a moldávoknak van népköztársasága, és a transzkaukázusban is három kis köztársaság jön létre. Grúziában tartják le inkább munkatot, a mensevikek azok. Akik irányítják az országot. De amikor a vörös hadsereg bejön a transkaukázusba és 21 elején februárjában elfoglalja. Lényegében a, a mai transkaukázus tehát ennek a három mai önálló államnak a területét, akkor ugye a Kemáli Törökországgal ők úgy egyeznek meg, ami kevésbé kedvez az örményeknek, mint, mint ahogy egyébként az örmény orosz hagyományos kapcsolatokból következett volna. Ott az örmények egy kicsit úgy érzik már akkor, hogy ott cserben hagyták őket, és az örmények többek között azért is érezhették úgy, mert egészen a 60-as évek közepéig nem állíthattak emléket az 1915-ös vérengzésnek. Tehát a Szovjetunió számára a törököknek, a, hát nagyon ellentmondásos ez a viszony a 20. században is, de, de, de úgy érezték, hogy, hogy ennek nem szabad teret nyitni, és csak a 60-as évek második felében ha valaki ellátogat Jerevánba, a város fölötti dombon ott áll ez a, ez a megrendítő emlékmúzeum.
1: Hát furcsa, mert hát, akkor mindig a kevés dolog támasztanál Magyarország magyarországi örmények között tapasztaltam, hogy mind kiválóan beszélnek oroszul. Úgyhogy hogy régóta Magyarországon Igen. élnek, és ilyen nagyon testvéri baráti érzésekkel, hogy Moszkva majd segít, íző, és hát nem tudom, hogy mit éreztek. Most
0: nem, megutóbb. azt hiszem egy része az kifejezten csalódott volt, annak ellenére is, hogy ugye az orosz érvelés az arra vonatkozott, hogy ugye katonai szövetséges egymásnak a két ország tagjai a kollektív biztonsági szerződés szervezetének, tehát az oroszok vezette NATO-nak, ha úgy tetszik, de hát ez a meg Főállapodás csak arra vonatkozik, hogyha Örményország területét élte volna agresszió, és ugye Karabak az nem Örményország területe, hanem nemzetközi jogilag Azerbágyzsához tartozik, és erre hivatkozva az oroszok azt mondták, hogy hát itt nincs kötelezettségű katonai segítséget nyújtani. Az más kérdés, hogy millió más eszközük lett volna mind a törökökre, mind az azeriekre olyan fajta nyomást gyakorolni, ami magát az agressziót is megakadályozta volna, de ezt nem tették meg.
1: A másik kérdés persze az, hogy mire képes Oroszország, ha mondjuk itt, ott sikerül valamit visszaépíteni a birodalomba, tehát megerősödik-e gazdaságban, katonai erőben, képzett munkaerőben, és itt tovább, vagy terhet jelentenek neki? Nem tudom, hogy Krim mennyire... Példája, de a Krim nagyon sokba került. Sokba került. Ugye hidat kellett odaépíteni, a az ukránok előbb-utóbb abba az Ivo visszaállítását, ezt is meg kellett oldani. Aztán ugye föl kellett emelni a nyugdíjakat, Igen. ami mind-mind pénzbe került. De hát ez egy politikai ár volt, amit a gazdaságnak kellett megfizetni.
0: De hát mennyit tud a gazdaság fizetni? Hát pontosan erről van szó, hogy ha végignézzünk, és hát még nem beszéltünk Közép-Ázsiáról, ahol hát leszámítva Türkmenisztánt, illetve Kazaksztánt, ahol jelentő szénhidrogénkincs van, hát ezek kifejezetten szegény államok, és sajnos ide tartozik Üzbegisztán is, amelyikkel sikerült a közelmúltban egy közös krumplikutató intézetet létrehoznunk, szóval Üzbegisztán sem az a, az országa a térségnek, amelyik hihetetlen gazdasági erőt képvisel, és hát a két legszegényebb és sorsú országról már nem is beszélve Kirgiziáról és Tadzsigisztánról, hogy az utóbbit egy hét éves, nagyon súlyos polgárháború sújtottak ezek 1991 és 1997 között. Szóval ezeknek az országoknak a politikai integrálása, tehát bevonása egy új, nagy orosz birodalomba olyan gazdasági terheket jelentene, ami szerintem teljesen értelmetlenné tenni ezt a folyamatot, mert ahogy Krimben is föl kellett növelni, meg kellett növelni a nyugdíjakat, az orosz átlaghoz kellett emelni, a, a, a közszolgálatban dolgozókat, az állami vállalatnál dolgozók fizetését is ugye közelíteni kellett az orosz átlaghoz. Hát ez is óriási teher volt. Akkor most ilyen jelentős népességű csoportok itt mondjuk elsősorban jelentős népességszám a 35 milliós üzbegisztán, a többi ez viszonylag ennél kisebb, mint 10 millió alatt van, akkor az aztán 16-17 milliós. Szóval ilyen közösségeknek a, a, a politikai integrálása és az ezzel járó felelősség óriási anyagi terhet jelentene. Szóval szerintem Egyébként visszatérve a 90-es évek elejére, tehát amikor a gaidari sok terápia elindul, és kidolgozzák meg 90 őszén, hogy hogyan lehetne piacgazdasági átmenetet csinálni Oroszországban, és egyáltalán a politikai rendszert is egy ilyen versengő demokráciával, egy plurális demokráciával alakítani, akkor ezek a akkor ugye emlegették őket, hogy Csikágói fiúk, és hát jelcín is, ugye arról volt meggyőződve, hogyha a szovjet belső periféria államai Leválnak rólunk, akkor annak esélye, hogy a politika és a gazdasági transformáció sikeres lesz, sokkal nagyobb. Mert hogy nincsenek rajta azok a kulturális vagy civilizációs terhek, amik nagyon nehézé, vagy szinte a kezdet-kezdetétől lehetetlenné tennék ezt az átmenetet. Na most, hogy 30 évvel, ugye idén év végén lesz, épp 30 évvel, hogy nincs a Szovjetunió, ugye decemberben szűnik meg, szóval, hogy 30 évvel az események után, amikor annyi felé kezdenek ezek mozogni egy ilyen rend integrációt véghez vinni, hát békésen, szinte teljesen kizártnak tartom, és még egyszer mondom, erőszakkal pedig annyi negatív következménnyel járna, úgyhogy én a magam részéről annak ellenőri, hogy biztos vagyok benne, és lehet látni, hogy az orosz eliten belül vannak ezt forszírozó csoportok, de szerintem azért a józanság fog felülkerekedni, és nem hiszem, hogy erre erre belátható időn belül bármilyen kísérlet történne.
1: Na de az orosz gazdaságnak nincsenek, Olyan, azt mondom, hogy a műholdoknál vannak ilyen elfogó karok. Igen. Most az űrszemetet akarják Igen. ezekkel eltávolítani. Nincsenek olyan elfogó karjai, amik hát ilyen halálos-gazdasági ölelésbe szorítanák ezeket az mm-hmm. országokat, amiket nem kell átnevezni, nem kell kimondani, hogy egy új Szovjetunióban vagyunk, de hát a befolyás, az üzletszerzés mégis mm-hmm. olyan hatalmas igen. lesz, hogy stb. Igen. stb. Igen, igen, hát igen. ilyen
0: posztkolonialista
1: igen, magatartás. Igen.
0: A, az a helyzet, hogy ezek jó részt eltűntek. Ugye még a 2000-es elején voltak olyan, volt post-szovjet köztársaságok, ahol a kereskedelmi forgalomnak, már mint a külkereskedelmi forgalomunknak több mint 40%-a bonyolódott Oroszországgal. De hát lényegében ezek közé tartozott többek között Ukrajna, hát Ukrajnával ez jelentősen lecsökkent. Most már jó, hogyha az Ukrán külkereskedelmek a negyede bonyolódik Oroszországgal, Ilyen volt Kazasztán, az is lényegesen csökkent, tehát nem látom azokat a gazdasági kapcsolatokat, azokat a nagyon erős és szoros gazdasági kapcsolatokat, amin keresztül ez a megtehető. Azt sem látom, hogy Oroszország olyan segélyprogramokat működtetne, amin keresztül ezeket az országokat gazdaságilag érdemben segíteni. Orosz gazdaság már rég nincs ebben a helyzetben. Egyetlen ország volt, ahol nagyon látványos volt ez a gazdasági segítségnyújtás. Azt kell mondjam, hogy egyfajta sajátos segélyprogram, ami a lojalitásnak a folyamatos megvásárlását jelentette, ez épp Belarusia volt. Belarus az 2005 és 2015 között több mint 100 milliárd dollárnyi olyan pénzt kapott, ami vissza nem térítendő volt különböző formákban. Tehát átlagosan évi 10 milliárdot. O, ezek olyan összegek, amelyek már a, a GDP-ben látszódnak. Tehát a, a, a hazai. Hát, uh, hogy miért
1: mondják, hogy nem értek olyan rosszul a beloruszok
0: a, a Lukashenko alatt sokáig, hogy nem volt okuklázat? Hát pontosan, és ennek volt még egy oka, hogy ugye Belorusza, későn iparosított, tehát főleg a második világháború után 50 60 as években iparosított térsége volt az egykori Szovjetuniónak, tehát ezek a ipari cégek, amiket akkor alakítottak ki, hát a felbomlás után még egy-két évtizedig viszonylag versenyképes dolgokat tudtak előállítani. Ha másút nem, ez a versenyképesség mondjuk a térségben még tudott érvényesülni. Másik, ez a folyamatos szubvencionálása Oroszország részéről, ez nyilván, és hát ez még egy, hogy ugye a beloruszok, akiknek ugye a háromnegyede oroszul beszél, és a negyede beszél belorusszul, és érdekes módon a, a nem a vidéki belorusz beszél inkább belorusszul, hanem a városi, tehát ez egy ilyen modern tendencia, és a modernitásnak a megjelenítője, hogy nem oroszul beszélek, hanem belorusszul. Szóval, hogy, hogy ezek az emberek ugye figyelték a, a központi orosz tévéadásait, meg az ukrán tévéadásait, ugye, nem volt sokáig ennek se politikai, se technikai, és hát főleg nyelvi akadálya nem volt, hogy ezt értsék, és hát látták, hogy a privatizáció milyen eredménnyel jár itt is, ott is, milyen óriási szociális különbségek alakulnak ki pillanatokon belül, és ezért is elfogadták, hogy jelentős privatizáció ugye belorúszban nem történt. Tehát a Lukas aki mindig is egy ilyen populista politikusként indul 94-ben, ilyen antikorrupciós lózungokkal, retorikával, és elitellenességgel, elő, mindig egy kicsit kívül fülhelyezte magát a a politika összes más szereplőihez képest, a népfia, aki az igazság és az egyenlőség. Szóval ez is neki játszott, hogy a környezetében látták, hogy mi megy végbe ebbe a két számukra nagyon fontos szláv köztársaságban, és ez is segítette őt. Hát ezt akarjátok, ami Oroszországban van? Ugye a 90-es évek Oroszországára mutatott. Ezt akartátok, ami Ukrajnában van? És hát ez is segítette azt, hogy valóban csalás nélkül is időről időre az első ciklusai nyert, nem kétséges, hogy nyert Lukasenko. A kétség legfeljebb az, hogy hát nem biztos, hogy 78 kal hanem mondjuk 56-tal, de hát ez az ő stiláris problémájuk, vagy lelki problémájuk, hogy szeretnek ilyen arányban inkább győzni, de a győzelem megvolt. Sokáig kétségtelenül ez a népszerűség nem egy manipuláció eredménye volt, hanem hát elismerték azt a stabilitást és relatív jólétet, amit biztosított. Tehát ez tűnik el, ugye 2015 túl vagyunk már az ukrajnai eseményeken, 15 az már egy recessziós év Oroszországban, és 15-től már nem tud ilyen lukratív lenni a belaruszokkal kapcsolatban, és hát ez nagyon gyorsan érezteti hatását. És hát a, a COVID-járvány kezelése, ami meg abból a szempontból volt érdekes a belarusz történtek megítél, megítélésében, hogy kiderült, hogy hát egy mennyire arhaikus szereplő Lukas Ugye ő volt az, aki azt mondta a COVID-járvány korai szakaszban, hogy hát egy kis vodka, egy kis sauna és némi kerti munka megoldja ezt a problémát, és hát látták, hogy nem oldják meg ezt a problémát, és ugye ez azért volt érdekes, mert a társadalomnak az a része is, amelyik a közélet és a politikai ügyei iránt egyébként nem érdeklődik, egy COVID-járvány idején azért nagyon pontosan, hát legalábbis ideális esetben pontosan érzékelni tudja, hogy mit nyújt a kormányzat. És különösen, hogyha, hát mondjuk erre nem tesz különösebb kommunikációs hangsúlyokat, hogy ezt a felismerést bezavarja.
1: E, mennyire játszik szerepet ebben a egész folyamatban az, hogy mindenki szerint, akivel én beszéltem korábban Belorusszá ügyéről, ott él a magyarok például? Igen. Hogy belorusszok és oroszok között nincsenek ellentétek, a belorusszok szeretik az oroszokat, abszolút. tisztelik, elfogadják, minden rendben van, ez más államokról így nem mondható el ennyire
0: tökéletes. Ja, abszolút így van, abszolút. Tehát a
1: belorussz bemosíroztak volna, hogy mondjam, csak egy ilyen orosz fennhatóság alatt álló.
0: Ez két különböző kérdés. Tehát az az ugye egy dolog, hogy valóban minden mérés azt mutatja, hogy a Belarus társadalomban nincs olyan csoport, amely ellenszenvezne az oroszokkal. Nagyra becsüli, tiszteli, szereti őket, és fordítva is igaz ez. Tehát ami fontos különbség például Ukrajnával, hogy Ukrajnában mindig is volt, és aztán később egyre inkább nőtt azoknak a száma, akik kifejezetten ellenszenveznek az oroszokkal. De az Ukránoknál is azért van egy érdekes dolog, hogy a, a Levada központ, ez a független oroszországi közvélemű kutató központ, illetve a Razumkovski központ e, e, Kijevben párhuzamosan végez kutatásokat arra vonatkozóan, hogy mit gondolnak az oroszok az ukránokra és az ukránok az oroszokról. És az a döbbenetes adat jön ki ezekből a felmérésekből, hogy hiába az orosz agresszió, az ukránoknak sokkal jobb a véleménye az oroszokról, mint az oroszoknak az ukránokról. Hmm. És ennek ugye azt gondolom, hogy két körülmény állhat a hátterében. Egyfelől a tér, a két ország média terének teljes különbözősége, tehát az orosz átlagpolgár az továbbra is, bár nagyon jelentősen csökkenő arányban, de még mindig 70% fölött a televíziók hír és elemző műsoraiból tájékozódik a hazai és a külpolitika fejleményeiről. Ez nagyon koncentrált politikai felügyelet alatt van. Ukrajnában megosztott a médiatér, különböző különböző oligarchák, különböző érdekcsoportok, tévétársaságai, rádióállomásai különböző értelmezését adják az eseményeknek. Ez az egyik ok. De ami szerintem még ennél is fontosabb, hogy ugye kialakulóban volt a Szovjetunió felbomlását követően egy modern értelemben vett orosz politikai nemzet is. Elindult ezen az úton. De a birodalmi emlék, a birodalmi ösztönök, a birodalmi érzelmek, azok nagyon erősek maradtak, és egy idő után ezekre az érzelmekre egy egyre inkább a putyini politika elkezd rájátszani. És ugye egy birodalmi szemlélet, tehát amikor nem nemzetként gondolsz magadra, hanem a birodalom föntartójaként, akkor te illetékesnek érzed magad más népek sorsát illetően is. Az Ukrán viszont egy politikai nemzetté váló nemzet, ami folyamatosan építi ezt a modern politikai nemzet állapotba kerülést, tehát hozza létre magát, mint politikai nemzet. Úgy van vele, hogy Hát nekem nincs dolgom, hogy hogy élnek az oroszok, de az oroszoknak se legyen dolga, hogy mi hogy élünk. Pékében váljunk el, élek én, ahogy én éle, élni akarok, és éjedtek ti is úgy, ahogy ti élni akartok. Tehát, ha modern politikai nemzet vagy, akkor meg tudod ezt az attitűd, ebből, ebből az attitűdből következően meg tudod ezt tenni. De hogyha felerősödik, vagy visszatér benned ez a birodalmi szemlélet, akkor úgy gondolod, hogy illetékes vagy másokkal kapcsolatban is, hogy hogy éljenek. Szóval ez a két dolog adódik össze, szerintem, az én olvasatomban, hogy hiába az orosz agresszió, az ukrán nagy többség Természetesen most nem azokról beszélek, akik döntően az ország nyugati részén, és hagyományosan egy ilyen nagy bizalmatlansággal vannak az oroszokkal szemben, de az egész ukrán társadalom, ez a 40-42 milliós Ukrajnában élő közösség, nagy többsége kifejezetten jó vélemény van, van továbbra is az oroszokról. Visszafelé pedig egészen másakért.
1: Ez érdekes, mert akkor, a, hogy mondjam, az ukrán társadalomnak ebben a részében a nacionalizmus, az nem azt jelenti, mint amit megszoktunk, ugye a dominanciát mások fölött, vagy a mások lelnézését, vagy jobbak vagyunk, hanem azt mondja, hogy ilyen vagy, olyan vagyunk. Gyakorlatilag egy ilyen egymás mellé állított értékrendszerről van szó, amire még azt sem mondanám, hogy bármilyen értelemben szovinista vagy nacionalista. Ö,
0: ugye ez az ukrán társadalom érzülete. Az más kérdés, hogy a politikai osztály, vagy a hatalomban lévők ezt mennyire veszik át, és mennyire dolgoznak esetleg erősebb kontúrokkal. Itt már ha. ugye nyilván van különbség, Igen. de az egy fontos dolog, hogy az ukrán társadalomban nincs, nagy többségében nincs orosz gyűlölet, <hül> és ez hiába történt, ami történt 2013-14-től a két ország kapcsolatában, ez se tudta egyelőre ezt
1: Megjelent nemrég egy nagy írás a, az Indexen, ami arról szólt, hogy Oroszország igenis nagy hatalom, és azt mindenféle mérésekkel támasztották alá, tehát nem egy ilyen egyszerű véleménycik volt, de nagyon keményen támasztotta alá ezt a Putyin igényt, hogy igenis Oroszországot ne egy középhatalomként fogadják el, amely gazdaságilag, hát Olasz olaszország szintjén van igaz, katonailag meg erősebb, de hát hol van mondjuk Kínától, és így tovább, hanem egyenrangú játékosnak a világpolitikában. És ez járultak mindenféle fölmérések, hogy mit gondolnak a magyarok vagy a kelet-európaiak oroszországról, és hát jókat gondoltak. Nem gondoltak rosszakat, nem mondják azt, hogy hát ez egy olyan autarkia, amivel, bocsánat, de hogy is olyan autokrácia. autokrácia, amivel én nem szeretnék közöskedni, de ezt Kínáról se gondolták. Lehet, hogy azért, mert ezen az alapon gondolkodnak, mint az Ukának, hogy ők üljenek, legyenek, nem, nincs bajom velük, én meg másféle, másféle vagyok. Tehát, hogy Oroszország megítélése mindenképpen jobb, mint amit a lipsik sugalnak Magyarországon, és sokkal erősebb, mint a világ többi nagyhatalma gondolja. Ez, egy, ez két állítás. Mit lehet ezzel kezdeni? Hát,
0: Ugye m- nyilván az erő a sok mindenben tud megnyilatkozni. Az egyik, ahol egy pillanatig nem vonom kétségbe a nagyhatalmi szerepét, sőt globális szerepét Oroszországnak, az a katonai erő. Az változatlanul így van, köszönhetően annak, hogy a nukleáris ereje Oroszországnak, az továbbra is paritásban áll az amerikaival, és hát valószínűleg a világ nukleáris erejének, stratégi nukleáris erejének 45-45 a amerikai, illetve orosz kézben. Ben van, És a felmaradó 10%-on osztozik még mindig az összes többi nukleáris hatalom. Tehát itt nem kérdés. Az más kérdés, hogy az általános rendeltetésű erők, illetve a hadiflotta tekintetében milyen pozíciója van Oroszországnak. Itt messze nem olyan jók. A Szovjetunió se tudott olyan hadifotát kialakítani, amelyik hát az amerikaival, de talán lehet, hogy még a brites se tudta fölvenni igazán a versenyt. Tehát a tengeren messze nem olyanok a pozíciói, de ez hagyományosan így van. Tehát szárazföldi hatalomként nagyon jelentős, és hát nyilván azon kevés országok közé tartozik, amelyik jelentős haderőt tud nagy távolságba átdobni, ott katonai műveleteket végrehajtani. Ugyanakkor ezzel például nem azt mondom, hogy például a szíriai beavatkozása, ami 2015 szeptemberében kezdődött, az például a lenne ennek. Igen, ott 4-5 000 katonát átdobtak, de lényegében olyan műveleteket hajtanak végre, lényegében a levegőben, dönten a levegőből. Amivel szemben a velük szemben álló szíriai erőknek nincsenek eszközeik, nincs légvédelmük. Tehát abból arra következtetni, hogy milyen ereje van Oroszországnak, ami Szíriában történik, az komoly félreértés lenne, mert nem jelentős erővel, nem olyan eszközökkel rendelkező erővel találja ott szemben magát, ami alapján ezt le lehetne érni. De ezzel együtt is azt gondolom, hogy katonai értelemben minden kétséget kizáróan nagy hatalomból van szó. Ami a gazdaságot illeti, hát itt vásárlóelő paritáson a világ ötödik-hatodik legnagyobb gazdaságáról van szó, tehát az a probléma, hogy az ukrajnai válságtól kezdődően Oroszország folyamatosan leszakadóban van ebben a most már hatodik-hetedik éve a növekedésének üteme mindig a globális növekedés ütem alatt marad. Tehát egész egyszerűen a világ elmegy mellette. Most ha a technológiát nézzük, a technológiai fejlettségét nézzük az országnak, mindig először Szeretettel hivatkozom Alexei Kudrinra, aki most is a számvevőszék vezetője Oroszországban. 10 éven keresztül volt a szövetségi kormány pénzügyminisztere, miniszterelnök helyettes és azon miniszterek közé tartozik, akik amikor nem töltenek be semmiféle vezető posztot akkor is érdemes őket meghallgatni, mert valódi komoly tekintének számítanak. Néhány évvel ezelőtt egy nyilvános előadásában azt mondta, hogy a fejlett technológiák globális piacából Oroszország 0,25%-kal részesedik. Tehát technológiai értelemben is nyilván vannak területek, haditechnika területén, lehet, hogy az energetika területén, lehet, hogy van még néhány olyan terület, ahol versenyképes Oroszország, de összességében hát bárhová, a szabadalmi bejegyzésektől, a tudományos hivatkozásoktól, hát a, 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 a tudományos hivatkozások tekintetében ott tart, mint az egyet, egyiptomi tudományosság. Egy olyan ország, most nem akarom lebecsülni az egyiptomiak tudományos teljesítményét, na de egy olyan hagyományú, kulturális és tudományos hagyományú hatalom, mint amilyen a Szovjetunió, illetve Oroszország volt, eljutni idáig azért nagyon sok mindent mutat. Tehát, hogyha végignézzük ezeket az arrendszereket, akkor nekem az az érzésem, hogy persze már csak, ab, tehát az az érzésem, hogy itt érdemes cizellálni, és hát persze nem vogyan senki kétségbe, hogy csak abból fakadóan, hogy 17 millió négyzetkilométer kilométer a területe, számtalan országgal határos, a globális stabilitás szempontjából óriási jelentősége van, hogy bizonyos regionál, és konfliktusokba, hogyan lép be destruktív szereplőként, vagy konstruktív szereplőként. Tehát a súlyát és jelentőségét egy államnak az is tudja növelni, hogy méreteinél fogva, más hatalmakkal való érintkezése, határosságánál fogva, ő fontos szereplővé válhat számos esetben. Tehát én azt gondolom, hogy a gazdasági versenyt úgy tűnik, hogy nem tudja állni Oroszország, és ez egy idő után egyébként komoly biztonságpolitikai problémát és kihívást jelent, de hát más területeken persze a fontosságát nehéz lenne kétségbe mondja.
1: Hát igen, mondjuk a, a kerete-európai rendszerváltást nézzük, akkor 5 perc alatt megjelentek itt a múltik és mindegyikre volt, ugye a technikára, a zenére az élelmiszerláncokra, és Oroszországnak, meg meggondolom, hogy például mivel akarja meghúdítani Kérgézisztánt a gazdasági hatalmával, akkor nincs oda mit küldeni. És hát ha, ha meg a, a Sputnikot vesszük, ami egy Egyre inkább úgy tűnik, hogy egy jó vakcina. Igen, igen, igen. Akkor előtűnik a régi probléma, hogy van egy kiváló, ragyogó technikai tudás, nagyon jó szakemberek, komoly fejlesztési lehetőségek, és nem áll mögötte ipari háttér. A igen. saját ellátásra se.
0: Igen igen, 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 igen. Igen, itt egyébként a vakcinával kapcsolatban már amikor bejelentették, hogy kész ez a vakcina, akkor Putyin sorra telefonált, a Macroni, az ki is szivár, Macronnal folytatott beszélgetés, ki is szivárgott, amikor kifejezetten azt kérte a franci hogy úgysanak segít mert nincsenek bioreaktoraik, amiben ezt az egyébként jól előállított vakcinát tömegtermelésben tudnák meggyőző minőségben, egyenletes minőségben előállítani. És hát talán két vagy három héttel ezelőtt az EU Moszkvába delegált nagykövete nyilatkozta azt, hogy orosz részről sorra mondják le azokat az időpontokat, amikor az Európai Uniónak ez a gyógyszerészeti ügyben illetékes bizottsága küldeni a delegáltat, hogy a termelés bizonyos gyárakban megnézzék. Tehát amikor orosz részről azt mondják, hogy hát elhúzzák ezt a történetet Európában, akkor azért ehhez tegyük hozzá, ami a nagy nyilvánosság elé ritkán kerül, hogy hát folyamatosan zárkoznak el az előzetesen egyeztetett találkozók elől, illetve az elől, hogy beengedjék ezeket a bizottságokat. Így aztán valószínűleg, mint a rétes a nyúlik el ez a folyamat, miközben valószínűleg egyébként ez a szer épp oly hatásos, mint számos más nyugaton kifejlesztett.
1: És ezt az Oroszországot tekintve Magyarországnak, mondjuk nem, mondjuk az Orbáni politikának, van-e olyan érdeke, amiért érdemes nyomulni ezt a túlfeszített kapcsolatot föntartani? Az nem. ő szempontjából.
0: Hát az ő szempontjából... A nehéz lélekbúvárnak mutatkozni. Szerintem a korai, korai Orbáni politika, tehát 2010 környékén abból indulhatott ki, hogyha konfliktusba kerülünk az Európai Unióval, akkor, és onnan mondjuk a források kevésbé érkeznének meg, mint ahogy mi azt reméltük, akkor itt van egy ország keleten, amelyiknek a gazdasági mutatói nagyon impozáns növekedés mutatnak, mutattak is egyébként 2000 és 2008 között, akkor lehet ez gazdasági támaszunk. Aztán később, amikor kiderült, hogy a 2008-9-es globális válság legsúlyosabban a G20-as csoportban épp Oroszországot érintette, és hát az orosz gazdaság is elkezdett döcögni, akkor talán ezek az elképzelések enyhültek, de akkor felerősödhettek talán benne azok a benyomások, hogyha egy ilyen nagynak tűnő állam elé állók, akkor én is, mintha nagyobbnak mutatkoznék. Tehát, hogyha van egy ilyen szoros, látványosan szoros kapcsolat Oroszországgal és az Orosz elnökkel, akkor majd esetleg nyugaton is azt gondolják, hogy ez itt egy komoly tényező, hát kivel barátkozik Putyin, hanem ugye a, a miniszterelnökkel, és amikor kiderült, hogy ez sem működik, akkor talán arra gondolhatott. Egy időben nekem az volt kifejtetlen a benyomásom, hogy azért lett fontos a Putyinnal való rendszeres találkozás, hogy az európai szélsőjobbot győzze meg arról, hogy hát ki lehet az európai szélsőjobbnak a vezetője, hanem én, akivel a legszorosabb kapcsolatot tartja fel rendszeresen Putyin. De és, pár...
1: Putyin ezeket és
0: ezeket meg. igen pénze. Na most itt van egy érdekes változás, hogy minthogyha az orosz politika arról a 14-15-16-17-ben nagyon látványosan megmutatkozó magatartásról, hogy az európai szélsőbbal, szélső jobb, mondjuk a szélsőbbal kevésbé jelentősebben a történetben elkezdett támogatni, minthogyha ebből, minthogyha kicsit visszalépne. És hát ha visszalép, akkor nyilván ennek is, is minthogyha a súlya csökkenne. Most például érdekes módon szerintem nem csak a COVID miatt kölcsönösen, mintha nem keresnék egymást társaságát az utóbbi időben.
1: Aminek mi, amit mi őszintén fájlalunk, köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Nagyon szívesen. Ez Bírózóltán Oroszország szakértő volt a vendégünk 9 és 10 óra között. Hölgyeim és Uraim, Kelecsényi Krisztina, Budai Márton, Mencsi Gyula, Selmeci János és Szénás Sándor köszöni a ma reggeli figyelmüket is. Minden jót!